0: Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Rot-Weiße Nachspielzeit. Der Fußballpodcast mit Reinblick. Leicht. Frohes neues Jahr. Wünscht das Team der Rot-Weißen Nachspielzeit. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zur 51. Folge im Jahr 2024. Also, nein, das ist jetzt die erste Folge. Sonst hätten wir jeden Tag drei Folgen aufnehmen müssen. Anni, und das wissen wir auch, das ist unrealistisch. Ist unrealistisch. Frohes neues Jahr, Anni. Steht wie immer neben mir. Mein Name ist Janik Kapp, das habe ich ganz vergessen. Anni Stoßberg <lacht> steht auch neben mir. Ja.
1: Also eigentlich sitze ich. Anni sitzt aber
0: mir gegenüber, ist steht, steht auch nicht, nicht so klar, ne? Ist auch nicht so schlimm. Wir müssen ja erstmal wieder langsam reinkommen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen. Anni, bist du denn gut ins neue Jahr? Darf man das eigentlich noch sagen? Ich meine, heute ist jetzt der 22. Januar. Ich
1: also, habe naja. mal gelesen, so knickelmäßig bis Mitte Januar. Ja. Das ist natürlich die Frage, wo die Mitte genau ist. Wir haben es vielleicht ein bisschen verpasst. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht unhöflich sein.
0: Genau, also. Ja, und? Wie bist du jetzt reingekommen?
1: Gar nicht, mit Hans Siegel. Wie?
0: gar nicht? Mit Hans Siegel?
1: Hans Siegel hat diese... Hans Siegel. Hans Siegel der Achso, Berg ich habe
0: Hans Siegel verstanden. So. Ich
1: Hans Siegel, der mhm. Bergdoktor, mhm. ähm, hat eine Gala moderiert äh, im ersten deutschen Fernsehen. Das habe ich geguckt, weil ich krank war und äh, mhm. leider in jeglichen Feierlichkeiten fernbleiben musste. Und dann bin ich schon um 22 Uhr eingeschlafen.
0: Echt? Das ist quasi das neue Jahr verschlafen.
1: Ja, aber es ist auch mhm. nicht schlecht, Bei Schlafen das ist mein Hobby. Ich liebe Schlafen.
0: Hattest du denn vor Silvester so ein bisschen diesen... Also, man hat ja oftmals so, ah, was mache ich, wo gehe ich hin? Die einen eine Party, alle machen eher was Entspanntes. Was wäre so deine Option gewesen?
1: Halte ich fest. Ja. Das ist so abgefahren. Ja. Ich hätte mit Freunden.
0: Raclette gemacht. gemacht. <lacht> Mann, Alter, du bist ja wirklich eine wilde, wilde Partymaus. Ja,
1: ich hätte mich aber tatsächlich gefreut, weil eigentlich bin ich so ein Silvester-Grinch
0: mhm. und
1: unter normalen Umständen hätte ich es nicht so schlimm gefunden, nicht zu feiern. Aber jetzt hatte ich mal eine coole Einladung, Was sind so neue Freunde. Was? Wie, neu. sind so neue Freunde? Neue Freunde. Das, neue Freunde das, Freunde, also.
0: das also. kannst du hier nicht öffentlich sagen.
1: <lacht> Doch, Was ist so mit deinen alten Freunden? Ja, die sind neu. Hier, die gibt es auch noch, aber... Aha. Du äh, hast
0: quasi neue Leute kennengelernt, die dich zum Praktikum eingeladen haben und ja. hast direkt abgesagt.
1: Ja, musste ich ja an. Ich habe, hm. also ich war, okay. ich hätte, ich war eine, ich bin eine spannende äh, also zu äh, so 90 Prozent habe ich aus Rotze bestanden. Äh, gute
0: Frage, wie trifft man denn eigentlich neue Freunde jetzt so in unserem Alter? Ist ja nicht mehr so wie früher, wo man einfach Leute in der Schule hat, die dann Freunde werden oder aus der Umgebung oder wie auch immer beim Sport, sondern mhm. wie findet man jetzt neue Freunde?
1: Tatsächlich im echten Leben. Mhm. Ähm, wobei es ist ein bisschen gecheatet, weil die eine ist eine Arbeitskollegin von mir, ah, ja. die ich schon länger kenne, und wir, aber wir hatten nie so den Draht zueinander und letztens hat es gefunkt. Es hat gefunkt und dann ähm, lernt man. also FF, dann, dann also, freundschaftlicher Funk. Ja, ich mag das. Also, ich hab dann, also, wenn ich mit Leuten befreundet bin oder mich neu anfreundet, dann ist es auch wie so, so aufgeregt sein und Schmetterlinge im Bauch haben, wenn man oh. jemanden gerne hat, so auf mhm. die platonische Art und Weise. Und. Ähm, die hat wiederum Freunde und die hat man so im Laufe des Jahres kennengelernt und hat man Ende des Jahres gesagt: Auch oh, lass da mal Silvester zusammen feiern. Hat jetzt nicht geklappt. <lacht>
0: Was <lacht> haben deine alten Freunde dazu gesagt?
1: Ja, die ähm, haben so Pärchenabende gemacht, da bin ich raus. Mm. Weil spätestens um 0 Uhr schießt dann da als Single mit seiner Wunderkerze. Und da war ich jetzt auch nicht so. die Flasche Sekt. Genau. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Aber jetzt bist du so langsam auf dem Weg der Besserung.
1: Ja, also ich höre mich immer noch so ein bisschen stimmbrüchig an. Da müssen wir jetzt alle durch. Hm. Aber man versteht mich ja. Ne? Das ist ja kein Problem, wenn man einen Job hat wie nicht du. Das meine Engelsstimme. Ja, meine Engelsstimme ähm, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber es ähm, klingt auch ein bisschen interessanter. Ne? an. So, klingt leicht versoffen.
0: <lacht> das ist eigentlich eine super Überleitung, ähm, ja. weil ich habe mich gerade die ganze Zeit schon gefragt, wie kriegen wir jetzt eine Kurve. Zu, zu, zum, zum Fußball oder sonst erzählen wir einfach die ganze Zeit weiter. Nein, ähm, ja, meine Stimme klingt auch ein bisschen angeschlagen. Äh, wir nehmen nämlich hier gerade am 22. auf, wo wir gerade geklärt haben, dass es nicht Mitte des Monats ist. Ja. Gut, ich weiß auch nicht, ob es äh, uns dazu gebraucht hätte. Äh, und ich bin gerade eben, also es ist wirklich nicht übertrieben, aus Berlin wiedergekommen. Ähm, Fortuna hat jetzt am vergangenen Wochenende da gespielt, so gestern. <lacht> gestern gegen die Hertha gespielt. Deswegen bin ich auch ein bisschen... Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich total platt. Äh. Ähm, ich muss sagen, als wir so drüber geredet haben, hey, lass doch mal einen Motor podcast aufzeichnen, dann kann ich ein bisschen was von Berlin erzählen. dachte ich mir, jo, geile Idee. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und im Zug dann irgendwann saß, habe ich gedacht, so, ja, so ein Abend auf der Couch wäre auch entspannt gewesen.
1: Also wie groß ist jetzt die Reue, die du empfindest, dass wir uns jetzt verabredet haben?
0: Jetzt, wo ich gerade hier bin, ist alles in Ordnung. Okay. Genau.
1: Man muss aber auch dazu sagen, wir wären diese Woche krasse Opfer der GDL geworden und hätten gar nicht später aufnehmen können, weil ich wäre ja gar nicht bis nach Düsseldorf gekommen. Das stimmt. Ähm, von daher... Alles super. Eigentlich
0: ein super Timing. Naja. Na ja. Nee, passt. Also mir passt es. Also natürlich passt mir der Bahnstreik nicht, aber mir persönlich passt es sehr gut. Weil ich bin jetzt heute mit der Bahn wiedergekommen. Ab morgen wird gestreikt, bis nächste Woche Montag. Und ab Dienstag äh, bin ich wieder mit der Bahn unterwegs. Also für mich ist alles gut. Schön. Ja, danke.
1: Wenigstens das.
0: Genau. Ja, ähm, ja, ist ja hier ein Fußballpodcast, ne? Stimmt. Also fußballmäßig, wo fangen wir an? Was ist passiert, seitdem wir letztes Mal aufgezeichnet haben? Wir haben letztes Mal die 50. Folge aufgenommen. Mhm. Und da fällt mir glatt ein, dass ich das, was ich da groß angekündigt habe, ähm, nämlich uns mal ein neues Logo zu designen, komplett vergessen <lacht> habe.
1: Das macht nichts.
0: Ähm, scheiße, ich habe da sogar zwischenzeitlich mal dran gedacht. Ich war sogar im Büro, ich, hab sogar, ähm, ich war sogar dabei, eine Photoshop-Datei zu erstellen. Also natürlich nicht im Büro. War sogar dabei, die zu erstellen. Und dann ist irgendwas dazwischen gekommen und dann habe ich. Du musstest aufs Klo
1: gehen und dann hat Genau, ich musste
0: ganz dringend auf die Toilette. <lacht> und dann, dann war der Gedanke weg. Na, verdammt und zugenäht.
1: Aber ich sag mal so, als wir die 50. Folge aufgenommen haben, ja. war die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, fußballerisch. Ja, ja wir haben, äh, haben gerade nochmal nachgeguckt, die 50. Folge ist am 30. November rausgekommen, also Anfang Dezember quasi. Anni, hol uns doch mal ab. Was ist seitdem passiert? Wir haben ja kurz zu Weihnachten oder gut, wir haben ja öfter mal Kontakt. Aber oh, wir haben ja kurz vor Weihnachten auch geschrieben, was ist, was passiert.
1: Ähm, ich Also ich möchte jetzt hier keine Superlative auspacken, aber ja. gefühlt ist im Dezember das dunkelste Kapitel oder eins der dunkelsten Kapitel der FC-Vereinsgeschichte angebrochen. Und ich ähm, meine, dass es nicht übertrieben ist, wenn ich sage, dass... Ähm, vom 20. auf den 21. Dezember 2023 die schlimmsten 24 Stunden waren, die man als FC-Fan so erleben konnte.
0: Das klingt jetzt erstmal dramatisch.
1: Ähm, es war... Gegen wen hat der FC denn nochmal gespielt? Du hast gerade
0: so eingeleitet wie so bei so einer historischen Duke, bei irgendwelchen... Ähm geschichtsträchtlichen Ereignissen, wo dann jemand da auf so, ein, auf so einem Stuhl sitzt, so ein bisschen abgedunkelt und dann erzählt und im ja Hintergrund werden Bilder eingespielt.
1: Ja gut, also ein bisschen Das war der
0: 21. Dezember 2023.
1: Ja, ich bin froh, dass ich, äh, ich hab's ja nicht so mit äh, Zahlen, Daten, Fakten, ich mhm. bin froh, dass ich das jetzt so aus dem Stehgreif hier so äh, runterrattern konnte. Aber das zeigt ja auch, wenn ich mal meine Zahl merken kann, dass es wirklich schlimm war. Tatsächlich. Ach ja, wir haben gegen Union Berlin gespielt. Oh ja. Wir haben gegen Union Berlin gespielt. Das war die englische Woche, beziehungsweise vor Weihnachten dachte man sich, ach komm, noch ein bisschen Fußball. Englische Woche. Mhm. Was soll schon passieren? Nur der
0: ersten Liga übrigens.
1: Und, ach ja stimmt. Ja, ich ich hätte
0: doch schon Ferien.
1: Ähm, <lacht> hätte ich auch gern gehabt. Und meine Emotionen auch. Und ich habe das Spiel gegen Union gesehen mit dem Mann von meiner besten Freundin, der ist Gladbach fan
0: Ach, der, von dem hast du schon ein paar Mal erzählt. Ja. Ja. Aber früher war das der Freund.
1: Ja, genau. Ja, haben oh, ja. Wir, die haben wir vor zwei Jahren geheiratet. Ach so. Ähm, Ach krass. Das hast du dir nie erzählt. Glückwunsch. <lacht> Grüße, Tobi. Und er war sehr einfühlsam. Und wir haben natürlich dann auch... Äh, Nach Wie, er war
0: einfühlsam während des Spiels, oder?
1: Ja, also er ist Gladbacher. Also normalerweise okay. hätte er... Ähm, er hätte anders da an die Sache rangehen können. Okay. Aber ähm, es war eine sehr friedliche Veranstaltung... Und ähm, nach dem Spiel, das der FC dann verloren hat, wie er gefühlt jedes Spiel äh, die Saison <lacht> verliert, sagte dann der nochtrainer Steffen Baumgart irgendwie, ja, man muss jetzt mal gucken, was für den Verein am besten ist. Und ich dachte mir schon, okay, ciao, der ist weg. Mhm. Der ist einfach, der fährt über Weihnachten nach Berlin und kommt nicht wieder. Und dann am nächsten Morgen oder Vormittag, ja, Mittag, so, ähm, kam... Am 21. Der, genau, kam ja die Meldung... Ähm, dass man sich ja geeinigt hätte. Also vielleicht hätte man von Vereinsseite auch irgendwie ihn noch überreden können, aber ich glaube, der hatte einfach, der war durch mit dem Thema. Ähm, und irgendwie ein paar Stunden später, also... Neil, also genau,
0: Trainer ist weg.
1: Trainer ist weg. Tschüss, Steffen, danke für alles. hdgdl GDL, Habibi. Ähm, und wirklich kurz danach kam dann die ähm, Info, dass... Ähm, der, ich glaube, es ist der Internationale Sportgerichtshof oder ja. der, ich glaube schon, ähm, eben diese Sperre gegen den FC verhängt hat, ähm, dass eben Transfers nicht getätigt werden können, dürfen. Ähm, aufgrund dieser, ich, das will ich jetzt nicht auspacken, weil es echt unschön ist, diese Ljubljana, um minderjähriger Spieler ähm, aus Vertrag überredet. Äh, Gut, dass
0: du nochmal Vertrag gesagt hast, weil der Anfang klang auch schon sehr falsch.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat dieser eine Transfer von diesem Jugendspieler eben dafür gesorgt, dass äh, es da böses Blut gab zwischen den Vereinen und ähm, die, das vor Gericht gelandet ist und das äh, eben gegen den FC entschieden wurde. Ähm, und, ähm. Was
0: wurde da genau entschieden dann? Also, also zwei Transferperioden darf genau. der FC keine Spieler verpflichten, in allen Bereichen, ne?
1: Exakt, ja. Okay. Ja, also, eben, also,
0: quasi jetzt den Winter über und nächstes Jahr im Sommer. Ja, genau. Okay.
1: Und, ähm, ich glaube. Jeder FC-Fan stimmt mir auch zu, wenn wir, wenn wir eine Transferperiode gebraucht hätten, wenn wir Verstärkung gebraucht hätten, dann wäre es diesen Winter gewesen.
0: Ja, sehr unglückliches Und Timing. Und äh,
1: haut halt rein. Und wirklich das äh, an alles an einem Tag. Und, ähm, zwei Tage
0: vor Heiligabend.
1: Zwei Tage vor Heiligabend. Ich war an diesem Mittag, ähm, um dem ganzen Drama ähm, auch noch eine medizinische äh, Ebene zu geben. Ich war, als diese Nachrichten äh, bei mir auf dem Handy aufploppten, beim Blutspenden. Oh. Uh. Und lag da auf der Pritsche und da, bist, da werden ja die Vital also sagst, Zeichen, alles raus Vitalzeichen überprüft und es war kurz kritisch. Also <lacht> mein, komm,
0: äh, nehmen sie alles am Blut, komm. Ist auch egal. <lacht>
1: mein, ähm, mein, ähm, keine Ahnung, mein Kreislauf, also es hat sich irgendwie schon bemerkbar gemacht. Es war gut, dass mhm. ich gelegen habe. also irgendwie, Es hat schon was mit mir gemacht. Natürlich, es gibt immer Trainerwechsel und es ist super naiv zu glauben, dass es bei einem Verein, wenn man nicht gerade der SC Freiburg ist, ähm, über Jahre gut geht. Ja. Ähm, da muss auch, glaube ich, viel stimmen. Ich, ich glaube nicht, dass der FC ein Umfeld ist oder ein Verein, wo das über so viele Jahre geklappt hätte, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Trainer in die zweite Liga gegangen wäre und dann wäre man nicht direkt hochgegangen, was bei dieser zweiten Liga durchaus passieren kann. Es ja. ist nicht wie vor ein paar Jahren, dass man Grüße an mit... an dieser Stelle. Ähm, und ja, also es ist einfach, das ist einfach eine ja, andere total. Qualität als noch vor ein paar Jahren. Ja. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob das dann irgendwie Steffen Forever gewesen Schön, dass
0: wir den Sport1-Slogan, die beste zweite Liga aller Zeiten, <lacht> zehn Jahre später auch wirklich mal umsetzen können.
1: Ja, aber ne, das, das ist ja das. Ja, natürlich, das, also, die Gefahr ist
0: sehr groß. Also, ähm,
1: in der ersten Liga gegen den Abstieg zu spielen, bedeutet jetzt auf jeden Fall was anderes, mhm. finde ich. Ähm, und da der FC das regelmäßig tut, <lacht> gab ich doch eine gewisse Expertise und ähm, ja, dann passierte erstmal nicht so viel, es war eine Schockstarre, ähm, es haben sich auch super viele Spieler geäußert und es war, äh, ich, also das Social Media Team vom FC, die haben da wirklich so viele Danke und Goodbye Postings rausgehauen, dass man sich auch dachte, okay, wer, wer ist eigentlich jetzt, also um, wer ist jetzt am meisten betroffen? Mhm. Davy Selke oder doch eben der Head of Social Media da. Also es war wirklich um, dieses berühmte Pflaster super langsam abreißen. Also mhm. es hat Tage danach noch gewirkt. Und dann war natürlich die große Frage, wer macht es dann? Weil natürlich auch die, äh, also wer übernimmt schon gerne einen ähm, abstiegsgefährdeten Club mit so einem Umfeld? Und wer macht das denn ohne... Ähm, so eine Mannschaft zu formen, indem man dann sagt: Hey, okay, ich komme zu euch und ich mache das hm. vielleicht bis zum Sommer, aber ich kann auch irgendwie noch Einfluss nehmen auf die Wintertransfers. Die gab es ja nicht. Hm. Und ähm, dann ist es Timo Schulz geworden, ein, äh, ja, sag ich mal, sympathisches Nordlicht, Der ähm, den, den man so von St. Pauli kennt. Und viele ähm, hatten dann so Holger Stanislavski-Vibes, ähm, <lacht> den wir ja dann auch mal hatten. Genau, ähm, habe ich auch schon
0: ewig nicht mehr gehört.
1: Also ich weiß nicht, wenn das so ja gut, wenn das ähm, wenn die Tradition weitergeht, wird Timo Schulz irgendwann einen Supermarkt übernehmen und nicht mehr Fußballtrainer rein. <lacht> äh, ich habe ganz groß, also da hätte jeder kommen können. Irgendwie fühlt es sich total schwer an. Ähm, sagen, ach cool, der macht das jetzt. Das ist so. Ich bin froh, dass es nicht einer dieser berühmten Namen ist, die eigentlich schon überall verbrannte Erde hinterlassen haben in der ersten Liga. Was wäre denn mit
0: Friedhelm Funke gewesen. Ja, das das habe ich auch in der Bild mal, gelesen.
1: Also ich weiß es nicht, aber dann bis zum Sommer, ich weiß nicht, immer diese aus dem Karren drehen Oder Peter Neurohr
0: <lacht> Hat sie auch, glaube ich, selbst ins Gespräch gebracht.
1: Am besten noch, wenn man es so mit Dortmund Manier macht, die haben ja da Schahin und Bender geholt, dann hätte man einfach Neurohr und Funke geholt.
0: Einfach. Oh, das, also da hättest du, glaube ich. Da hättest du jeden Tag eine Seite im Express füllen ja, können. Ja, ja. Das ist jetzt auf jeden Fall die etwas... gegenseitig in die Gurgel gegangen.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch so die ähm, ruhigere, passivere Variante. Also Timo Schulz ist auch sehr ruhig. Ähm, ich habe das Gefühl, ich rede so viel. Ich versuche mal zum Ende zu kommen. Ach, Anni, spricht. Ähm, mein Problem ist halt, Ich bin ja halt, kaputt. <lacht> sind so, die da so
0: wenn du gleich nichts mehr hörst, dann frag nochmal. Ich stehe ja, deswegen stehe ich.
1: Einschlafen, Pferde schlafen auch im Stehen.
0: Okay, das wäre ne, wär ein neues Kaliber. Nee, ich stehe. Ich stehe
1: Einschlafen mit Anis fc geschichten ähm, Das, was mich Einschlafen stört ist. Mit
0: Anni Stoßberg.
1: Das Innovationspotenzial ist halt so gegen Null, weil die Ansage vom Vorstand an den neuen Trainer war, dass man halt äh, doch den baumgartschen Fußball in den allergrößten Teilen beibehält. Und das ist so...
0: Der ja recht gut funktioniert hat dieses Jahr.
1: Halt nicht, ne? Aber das ich finde halt auch, es ist doch bezeichnend, wenn Steffen Baumgart als Trainer im dritten Jahr da ist, dass er im dritten Jahr den schlechtesten Kader gestellt bekommt. Hm. Und meiner Meinung nach ist Steffen Baumgart, ich weiß ja, 100 Trainer, klingt jetzt so wild, aber so. Ja, also er hat auf jeden Fall so die äh, 2020er Jahre krass geprägt und da muss man erstmal mal rankommen. Diese Gefühle, das klingt also so bescheuert, wenn es ja nicht verknallt, aber man, man, äh, it, und das hatten viele halt zuletzt bei Peter Stöger, das hat dann noch mal so alte Wunden aufgerissen, so ähm, mm. ähm, einfach Leute, wo du glaubst, oder denen du auch abnimmst, in so einer Lukas-Podolski-Art, sich mit diesem Klub, Club zu identifizieren. Mm. Ähm, und, und das fehlt gerade halt so ein bisschen. Das ist alles so schwammig. Und dann, ähm, um jetzt auf die aktuelle Situation einzugehen, man hat jetzt am Wochenende 0 zu 4 gegen den BVB verloren. Ähm, ich möchte mich jetzt an dieser Stelle da nicht. Da habe ich eben noch
0: die Highlights gesehen äh, im Zug. Hilfe jetzt ja, ist meine also Meiner ja. Meinung
1: nach hat der F10 nicht schlecht gespielt. Meiner Meinung nach war das kein Elfmeter. Ähm, aber äh, who am I to judge? Äh, ich habe vorher gesehen, wer äh, das äh, Schiedsrichter gespannt ist und mich wundert es nicht. Ähm, gegen die BVB kann man verlieren, die haben. <lacht> Sorry wir haben. Auch natürlich gerade irgendwie so einen kleinen Höhenflug, der hm. ähm, so, so diesen, diesen Sancho-Schwung
0: Der hat auch echt gut gespielt.
1: ja ähm, Und ähm, vorher gab es ein 1 zu 1 gegen Heidenheim. Äh, I don't know, jetzt äh, Wolfsburg <lacht> ähm, Es ist unten... Heidenheim
0: Wolfsburg haben jetzt, glaube ich, unentschieden gespielt am Wochenende. Ja, es
1: ist unten halt eng. Hm. Also es ist jetzt nicht so dass da schon alles verloren wäre. Also auch andere spielen eine unfassbar bescheidene Saison. Aber es nervt oh, halt immer, sehen. es nervt auf die anderen zu gucken.
0: Ja, also... Ähm, es, ja.
1: es nervt mich mega. Ähm, ein äh, Kumpel von mir, der auch äh, Schiedsrichter ist ähm, in der zweiten Liga, sagte mir vor <lacht> der Saison, ähm, dass der andere schlechter dran ist. Und er hat letzte Woche dieses Statement noch mal erneuert. Also... Ich, ähm, das ist so das letzte bisschen Hoffnung, an das ich mich klammer. Aber wir können wir den mal einladen? Ehrlich gesagt, wir können, ich, kann, ich kann ihn ja mal fragen. Das ist ja eigentlich voll cool.
0: <lacht>
1: Na gut. Also, es ist ausgefallen, jetzt ist der Druck da.
0: Nein, muss auch nicht. Kannst du auch ausschneiden.
1: Okay. Wir schneiden hier nicht. Das nee. würde Arbeit bedeuten.
0: Wir schneiden hier echt nicht. Ja. Also kein Scheiß, hier wird gar nichts geschnitten.
1: <lacht> auch nicht, wenn... Scheiß gesagt wird. Nee.
0: Hier darf man ja auch es Scheiße bleiben. sagen in diesem Podcast. Ja,
1: äh, und das, das ist ja auch das Wort, was eigentlich die aktuelle Situation beim FC ganz gut beschreibt. Wir haben auch einen sehr hohen Krankenstand. <lacht> ja. Den haben viele aus verschiedenen Gründen. An dieser Stelle gute Besserung mag gut. Ähm, und, äh, es der saß
0: neben Jonas Hektor auf der Tribüne, habe ich gesehen. Ja, ich habe die lange Sportschau-Zusammenfassung gesehen, über zehn Minuten, weil ich hatte viel spannend. Zeit im Zug. Ja, ja Anni, das klingt erstmal... Ja, was, also, schön reden brauche ich das jetzt nicht. Ne? Nee. Das ist mal ein bisschen, ein bisschen heftig auf jeden Fall. Oh Mann. Rot-Weiße Nachspielzeit. Ja. Ja, was ist denn eigentlich so? Was, ich habe jetzt keine andere Überleitung. Ich überlege jetzt gerade, was eigentlich passiert ist ähm, auf, auf, auf der richtigen Reihenseite, ähm, während wir letztes Mal eine Folge aufgezeichnet ich sagen, haben. Ich würde sagen,
1: es läuft, ne?
0: eigentlich schon Aber tatsächlich deine, deine
1: Auswärtsfahrten äh, im Dezember waren ja von äh, Glück Ruhm und äh, Freudentaumel.
0: das stimmt geprägt. tatsächlich ich habe ich habe nur eine kleines streak am Laufen ich habe jetzt in den letzten fünf Wochen war ich bei drei Auswärtsspielen und davon in den drei Auswärtsspielen haben wir neun Tore geschossen und äh, sieben Punkte geholt wenn man das so sagen kann
1: und es ist ja, also, dass du noch keins geschossen hast, ja. ist ja dann eigentlich auch das, das Ding an der Sache. Ja, kommt.
0: gestern war es kurz davor. Na, vielleicht mal der Reihe nach. Wir haben ja Anfang äh, Dezember die Folge aufgezeichnet und kurz danach äh, bin ich nach Nürnberg gefahren, das Wochenende, ich glaube, das habe ich erzählt. Ach ja. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass es jetzt so weit weg schon ist. Also, zwar ein super Wochenende, aber ich, ich will jetzt auch nicht von vor sechs Wochen was erzählen. Ist aber ab dieses
1: Bild, was du mir geschickt hast, von diesem ähm, ja, lustige lustige, lustige Anekdote ohne, im Schnee.
0: Ähm, tatsächlich, in Nürnberg war es, also ich war letztes Jahr zweimal in Nürnberg, um, und beide Male, das ist irgendwie auch kurios, beide Male war es kälter als minus 8 oder 9, sagen wir mal, minus 10 Grad roundabout, beide Male. Einmal im Februar und einmal im Dezember. Also wenn ihr nach Nürnberg fahrt, nehmt nochmal lange Skiunterwäsche mit und macht sich so wie ich, fahrt ohnehin und kauft dann am Spieltag bei Norma im Angebot lange Skiunterwäsche. <lacht> <lacht> ähm, wir sind nämlich angereist, Freitagabend angekommen, im Schneetreiben und es war wirklich unfassbar kalt. Es war so kalt, dass wir abends, wir sind was essen gegangen und dann wieder nach Hause, weil es zu kalt war. Wir, wir wollten einfach ins Hotel, das habe ich auch selten erlebt. Ähm, also normalerweise, weißt du, macht man da, trinkt wir vielleicht noch eine Cola oder so, ne? oder geht vielleicht noch einmal auf den Block. Ähm, das haben wir auch nicht gemacht. Und dann Samstagmorgen war das Spiel und wir sind raus, Thermometer, glaube ich minus sieben Grad angezeigt und es kam Wind, es hat geschneit. Also, also es war ich sag mal so, es war nicht so das optimale Fußballwetter. Mhm. Und äh, wir hatten allerdings Glück, äh, dass wir mit dem Auto in der Tiefgarage unter dem Hotel stehen konnten, weil der Rest war eingeschneit. Und so sind wir dann, ähm, bevor wir losgegangen sind, wollten wir noch schnell, wie, wie man es halt so macht, ne, aus dem Hotel Norma, um noch so diese Tankstellen, Sandwiches und mhm. Wasser zu kaufen, als, als mhm. Frühstück, als Grundlager quasi. Und es war so kalt und dann habe ich auch gesagt, das, das funktioniert so nicht. Ich habe die Dixiacke angehabt. Ähm, die ich dabei hatte. Ich hatte ein Pullover, ich hatte eine dicke Fleecejacke, sogar die, die ich heute anhab. Halte ich fest, die hatte ich in Nürnberg an, in Magdeburg und gestern in Berlin.
1: Ja, der ist ja
0: Hey, wie mache ich das denn im Sommer Was jetzt? Wie mache ich das denn im Sommer jetzt? Mir ist jetzt hier in dem Raum schon warm mit der Jacke. Die ist wirklich ja, warm. Ja, umbinden. Ich mir vor, das wird so ein richtig komischer Tick von mir, dass ich so mit kurzem so T-Shirt und einer Fließjacke so aus Tradition ins Stadion gehe und dann gewinnt mir irgendwie immer. Und da muss ich so immer damit der. Das ist ja auch absurd irgendwie. Wir naja. beobachten das. ich halte das mal im Blick. Vielleicht, aber vielleicht, Oder ich ziehe sie nie wieder an, dann hält sich der Mythos für immer. Ich hatte mal so eine Streak, da haben mir ein paar Freunde zum Geburtstag ein neues Fortunatrikot geschenkt, müsste... Ah, 2017, 2018 oder so 2019 gewesen sein, weiß ich mehr ganz. und dann habe ich das ähm, danach das Wochenende dann einmal nicht und danach nochmal zu Wochenende angezogen und wir haben immer gewonnen und das Wochenende, wo es nicht hat, haben wir verloren und seitdem habe ich es nie wieder beim Spiel getragen ich spare mir das auf für Ende Mai. komme ich gleich mal drauf zu. Ja, ja. Auf jeden Fall. Äh, wir in Nürnberg in diesen Norma. Jetzt erzähle ich, erzähl ich ja doch von alle Kamellen. Na, ist auch scheißegal.
1: Aber ist doch schön.
0: Wir in diesen Norma rein und ich weiß noch da, wir, äh, kommen wir mit dabei, Marcel, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das hört. Vielleicht, wahrscheinlich ja nicht. Und er sagt noch so, auf keinen Fall finden wir jetzt irgendwie da, weil wir wollten halt so eine Thermo, so lange sagt man noch lange Unterhose, das klingt ja. so unsexy, Skiunterwäsche. und so ein Thermo-Shirt kaufen und ich dachte mir so bei Norma, oder aber auch bei allen anderen, hat man ja so immer in diesem Mittelgang so, ja, positiv gesagt, so ein bisschen Ramschgedöns, was du eigentlich nicht brauchst, aber immer kaufst, wenn es der im Angebot ist. Ja. Genau, der Grabbeltisch, schönes Wort. Und wir da rein und wir laufen rum und an diesem Grabbeltisch, was wir haben, Angebot, Skiunterwäsche. Und ich mir, habe mir, hab mir Ski, so dicke Socken, ich hatte normale Socken, um, kam auch ein bisschen dazu. Ich war ein bisschen im, im, im Brass, wie meine Mutter es gesagt hätte, mhm. bevor wir losgefahren sind. Und deswegen habe ich leider die falschen Schuhe angehabt, als wir unterwegs waren. Ich hatte so die.
1: Oh, Schuhe. Ich, ich
0: hatte einfach Sneaker einfach an und das war natürlich ein bisschen zu kalt. Und dann habe ich mir so dicke Socken gekauft, Skiunterwäsche, ein Thermoshirt und dann sind wir nochmal zu Thermos umgezogen. Und also ich muss sagen, rückblickend, ähm, also ich. Das wäre nicht ich wär gegangen zur so Halbzeit ohne. Es war so unglaublich kalt. Im, Im Stehplatzbereich, im Gästeblock, lag Schnee. Da lag
1: Schnee. Wir mhm. sind rein und die Stufen waren voller Schnee. Ja, was ist denn ja dann im Winterdienst los?
0: Und sehr glatt auch. Haben ja. sich einige auch hingelegt. Und, nein. und ja, es gab zum Glück Glühwein und Kinderpunsch. Also ich bin ja gefahren, deswegen habe ich Glühwein getrunken. Das war aber auch du ein bisschen, bist
1: gefahren, deswegen hast du Glühwein getrunken. Äh,
0: Kinderpunsch.
1: <lacht> also die, die, die rechtlichen Aspekte.
0: <lacht> nee, ich habe Kinderpunsch getrunken. Das war aber ein bisschen problematisch, weil ähm, der Weg vom Verkaufsstand bis in den Block runter war nicht lang, aber wenn du halt einen Kinderpunsch gekauft hast und der war warm, war der halt eigentlich fast kalt, als wir im, im mhm. Block waren. Mhm. So kalt war es da. Naja, lustige Story. Wir, also Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben 5-0 gewonnen. Mega geil. Habe ich also ich habe es ja auch erzählt, das, 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 die Option gab es nicht, 5-0 zu gewinnen. Und das ist deswegen so lustig, weil vorhin standen drei Jungs, die dann nach dem 5-0, ich weiß nicht, welche Minute, 82, ist ja völlig egal, äh, angefangen haben, erstmal die Jacke auszuziehen. Das, ne, das wurde gejubelt, ist ja auch okay. Dann zog der Erste eine Sweaterjacke aus. Dann stand da jemand vor mir im Pullover. Dann zog er im Pullover aus und spätestens da war mir klar, wo die Reise hingeht. Kurz danach standen die drei Oberkörper frei in der ersten Reihe unten im Block feierten äh, mit einem Schneeball in der Hand und einer Mütze auf, aber oberkörperfrei. Ähm, ey, generell ein Bild für die Götter. Jemand schmiss dann auch mit Schnee. Also es, es war magisch, möchte ich fast sagen. Und kurz danach bin ich dann noch mal dahin und habe dann gefragt, hey, warum? Es ist relativ kalt. Ähm, und dann erzählte einer von denen, ja, sie sa saßen wohl im ICE auf der Hinfahrt ähm, und hatten irgendwie ein, zwei Bier getrunken. Und äh, dann kamen die absurde Idee auf, eine Wette abzuschließen. Einer sagte dann, aus dem Affekt heraus, hey, wenn wir heute 5-0 gewinnen, dann machen wir oberkörperfrei im Block. <lacht> Lange Rede, kurz, Sinn: sind die drei eingeschlagen. Wir haben 5-0 gewonnen, oberkörperfrei im Block. Es gibt ein wunderschönes Foto auf dem Fortuna-Twitter-Account, wie die Mannschaft vor der Kurve jubelt nachher und die Junge stehen in der ersten Freie mit dem T-Shirt und daneben steht einer mit einer Schneemütze und einem, in so einem Schneeanzug. Also das ist wirklich herrlich gewesen. Also das war, ja aber es passiert auch nur im Fußball. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> verrücktes Ding. Und das Bild habe ich Anni geschickt. Ja. ja Genau. Mhm. Und dann habe ich dir die Story auch schon erzählt. Deswegen hast du jetzt zweimal gehört.
1: <lacht> ja, das, als du mir das geschickt hast, war ich auch beim Fußball, allerdings bei einem Grad und ich hab mir schon äh, sämtliche Körperteile <lacht> abgefroren. Und so.
0: Also es war, ich habe wirklich, meine Zehen haben, haben auch gekribbelt am Ende und du warst auch so durchgefroren hat auch nicht mehr, da wurde auch nicht mehr viel geredet. Irgendwann stehst du noch mit Kapuze da und äh, hast dich so ein bisschen so, immer so egal welches Lied angestimmt wurde, man hat immer so ein bisschen getanzt dabei auch. Das führte dann irgendwie zu so einer absurden Situation, dass wenn dann geklatscht wurde, links und rechts die Leute von mir so ein bisschen gehüpft sind und so. Es war so ein bisschen wie beim wie beim wenn man so Aquajogging. Es war Aquajogging im Block, <lacht> nur ohne Aqu mit gefrorenem Aqua auf dem Boden quasi. <lacht> herrliche Szenen, naja 5-0 gewonnen und ähm, ja wie, dann halt wir, war echt ein schönes Wochenende, ähm, Chris Nürnberg oder Chris Kindelsmarkt? ich weiß nicht ganz ich habe das zweimal falsch mein ausgesprochen Chris er hätte noch mit jemandem aus Würzburg gesprochen und jetzt ganz anders ausgesprochen Und das ist ja die Ecke da, hm. naja gerne ähm, in Lautschrift an rwn schön aber viel zu voll, also Samstagabend nicht hingehen wieder wieder Sonntag zurückgefahren und ähm, ja, weil ich weiß, ich war dann irgendwie auch so ein bisschen im, im, im emotionalen Fußballrausch, der mich da so ein bisschen gepackt hatte. Ich mache gerade so eine ganz komische Armbewegung. Ähm, <lacht> feel free. Feel free. Dienstags darauf war ja das Pokalspiel in Magdeburg, ähm, was ja jetzt auch für den Dienstag nicht unbedingt um die Ecke ist. Ich habe mich aber völlig mitreißen lassen. Kumpel hatte noch eine Karte über äh, und einen Platz im Auto und das waren die Argumente und das hat mich überzeugt an dieser Stelle. Mhm. Und dann äh, sind wir äh, dienstags nach äh, Magdeburg gefahren. Ich um 11 Uhr los und ähm, ich glaube zum Anpfiff waren wir im Block. Ähm, war für eine spannende Reise. Äh, und da war es auch kalt. Nicht so kalt wie Nürnberg, aber 0 Grad. Äh, das Stadion lag aber auch richtig schön im Schnee. Und ähm, tatsächlich für den Dienstag auch eine sehr stabile Anzahl von Düsseldorfern da gewesen. Ich meine irgendwie 1300, 1400 für Dienstagsabends in Magdeburg. Ich glaube, es war wegen dem Pokal, weil kurios, also, ist ganz viel Kurioses passiert. Kurioserweise haben wir eine Woche später nochmal gegen Magdeburg gespielt, in Magdeburg in der Liga. Das ist voll oft so. Ja, tatsächlich. Und da waren weniger Leute da als am Dienstag. Deswegen glaube ich, es war das Pokalspiel. <lacht> tatsächlich spielen wir jetzt, da komme ich aber gleich nochmal auf hin, äh, nächste Woche Samstag gegen St. Pauli. Ne, jetzt am Samstag gegen St. Pauli. Und dann am Dienstag nochmal gegen St. Pauli. Yeah. Das ist früher, als ich Fußballmanager gespielt habe, war das immer ein Bug. Dass wenn man im Pokal weiterkam, man immer am Wochenende davor gegen die Mannschaft auch gespielt hat. Und ich dachte, das passiert in echt eh nicht. Und jetzt passiert einfach zweimal innerhalb mhm. von acht Wochen in echt. Naja, verrückt. Wie auf jeden Fall in Magdeburg-Pokal. Irgendwie auch ein geiles Stadion in Magdeburg. Auch, auch, so, auch so kernig irgendwie. Auch so also ehrlich auch so ehrlich asozial einfach teilweise. <lacht> ja, toll irgendwie. Ähm, tatsächlich da äh, sehr gute Stimmung auch gewesen, hat total viel Spaß gemacht, aber spielerisch lief es da irgendwie nicht so richtig. Also wir haben durch so ein Ömmelsding ein 1-0 kassiert, was eigentlich klar war, dass wir da mal hinten liegen. Was ist so was <lacht> so Ömmelsding? Also <lacht> Reinge, <lacht> Ömmelsding. Und ja, dann habe ich ja gut, ist halt dienstags umsonst nach Magdeburg gefahren, ne? Schon gedacht, scheiße, jetzt sitzen wir gleich wieder fünf Stunden im Auto. Oh, haben wir ja verloren. Riesenchance wieder aus Weiterkommen kommen, vergeigt. Und dann wurde, ich weiß gar nicht so, also die Angaben sind jetzt teilweise sehr grob geschätzt. Ich sage jetzt noch mal der 75. wurde äh, Jonah Niemitsch eingewechselt, der in diesem Podcast ja auch schon ein, zweimal vorgekommen ist, irgendwie so als Jungspund für die wichtigen Tore.
1: Ich bin heute Geiles wahnsinniger Attribut, Fan von deinen ähm, ja? Kabel. Mhm.
0: Danke. Kann man, kannst du den Niemitsch mal irgendwie merken? Ich würde das gerne, der muss irgendwie einen Folgentitel von meiner Seite
1: haben.
0: <lacht> Auch wegen gestern. Ähm, darauf komme ich später nochmal zurück. Rot-weiße Nachspielzeit. Äh, er wurde auf jeden Fall eingewechselt und das Spiel. Kennst du diese Spiele? Wenn du hinten liegst, also. Klar, ein ja. fc <lacht> diese Spiele. Wenn du hinten liegst und ähm, du dir immer so ausrechnest, was jetzt noch passieren muss, um hier noch was mitzunehmen. Ja. Das macht ja jeder im Kopf, ja. oder? Ja, schön. Und dann, der eine
1: mehr, der andere weniger erfolgreich. Genau, kann, und
0: ne? äh, es war dann irgendwie, so dann lief so die 81. Minute und wir lagen 1-0 hinten und ich dachte schon so, okay, 81., also es so, gibt so drei Minuten Nachspielzeit, ja komm, dann haben wir, also 15 Minuten haben wir schon noch irgendwie, ne? ein Tor jetzt und dann hast du nochmal noch mal eine Aktion, dann kannst du noch gewinnen. Weil ich wollte jetzt auch nicht in die Verlängerung, weil dann wäre es da, das Spiel war, wurde erst spät angepfiffen, was weiß ich und dann nochmal zurück, dann wäre ich um 6 Uhr morgens wieder zu Hause gewesen. Da hatte ich mhm. keinen Bock drauf. Und es war halt auch kalt. <lacht> <lacht> ähm, und da gab es kein Glühwein im magdeburg sondern nur Bier. Was auch nicht schlimm war, aber es war nicht so wärmend. Also mhm. irgendwann doch, aber andere Geschichte. Naja, auf jeden Fall, dieser Jona Nimic, ähm, fasst sich irgendwie in der 87. zwischen der 68 und, und 88 Minute irgendwie steht der Mann ich weiß gar nicht genau wie er stand auf einmal am rechten Strafraum Eck und hämmerte auf unser das er noch schöner auf, also hinter wir standen hinter dem Tor äh, auf den Gästeblock quasi hämmert er das Ding in die Maschen zum 1:1, zu 1, kurz vor Schluss war schon ein sehr toller Moment weil das eigentlich ein Tor war, da, da habe ich nicht mehr mit gerechnet. Man hofft ja irgendwie immer so, aber ab der 85. hatte ich mich eigentlich schon damit abgefunden, das wird heute nichts. Und es hat mich so geärgert, weil eigentlich sind wir eine bessere Mannschaft als Magdeburg. Das soll jetzt gar nicht respektierlich klingen, aber eigentlich sind wir bessere Fußballer. Heißt natürlich auch meistens nichts. Naja, und dann wir das Ding 1-1 und der Block ist völlig ausgetickt, weil ich glaube, keiner mehr mit so mit gerechnet hat. Und dann ging nochmal irgendwie so ein Ruck durchs Stadion und du hast den Magdeburger Spielern auch angemerkt, dass die eigentlich auch gedacht haben oder wussten, okay, Fortuna ist jetzt nicht mal ebenso schlagbar und so dieses 1-0 lange hielten. Und als dann auf einmal klar war, hey, wenn wir weiterkommen müssen, müssen wir noch ein Tor schießen aus Magdeburger Sicht, dass da so ein bisschen der Nachdenkprozess eingesetzt hat. Und Fortuna hat dann alles nochmal nach vorne geworfen, was auch teilweise ein bisschen fahrlässig war. Wenn du dann einen Konter fängst, dann bist du halt raus. So war es jetzt zumindest in der Verlängerung, hast du nochmal eine halbe Stunde Zeit. Wir spielen ja ohne Golden Goal. Und Goal mhm. Was irgendwie aber auch geil wäre manchmal. Ja. Naja. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß auch, irgendwann, es lief die ich, 92. Minute, ähm, direkt vor unserer Kurve, ich weiß auch gar nicht, wovon von Flanke kam, ich glaube von Appelkamp, setzt sich durch, bringt das Ding in die Mitte und unser Stürmer verpasst eigentlich den Ball. Und dann war es wie so eine Szene, die kennst du ja auch, wenn der Ball durch den Strafraum segelt und denkst dir, ach, wenn der den Kopf reinhält, wenn der da dazwischen kommt, dann passiert was. Und irgendwie war die Szene schon durch, aber auf einmal steht da wieder Jona Nimic und nimmt in feinster Gerd Müller-Manier den Ball in der Luft drehend an und lässt dann so quasi den Verteidiger hinter sich, hinter seinem Rücken stehen und steht auf einmal in der 92 Minute dienstagsabends in Magdeburg alleine vorm Torwart und schießt einfach rein und wir gewinnen. <lacht> ähm, also da, das war also da spätestens da habe ich gedacht dieses Jahr ist irgendwas da liegt irgendwas in der Luft. Ich weiß noch nicht was, vielleicht am Ende läuft es auf dem Filmplatz hinaus. Aber Stand jetzt es ist es eine unfassbar geile Saison. Ja, und wir dann da gewonnen und äh, jubelnd und äh, Leute, das war auch das. das werde ich auch nie vergessen. Ähm, ich kannte nicht so viele von denen, äh, also ich kannte viele, aber ich, ich weiß nicht mit meinen allerbesten Freunden da, sondern spontan mitgefahren und die kennt man noch über drei Ecken. Und jemand, den ich an dem Tag, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, mit dem ich in der Halbzeit kurz gequatscht hatte, stand irgendwie neben mir dabei und weil es in dem äh, Block nur Sitzplätze waren, standen die Leute so halb auf den Sitzen. Es war alles sehr wild. Und der und ich, wir, wir fielen so etwas leicht. Ich wurde aber am Arm von dem anderen noch gehalten und in diesem Fallen habe ich den, den, der vor mir stand, gepackt und dann kam es zur Situation, dass wir beide uns so gegenüber so festgehalten haben und uns einfach nur so face to face weiß ich nicht, 30, 40 14, einfach nur angeschrien haben. <lacht> Und es war einfach ein wunderbarer Moment. Also es war total toll. Und dann, ja, dann war das Spiel vorbei. Die Mannschaft kam zum Block. Die Leute konnten es gar nicht fassen, weil das ja auch dann im Umkehrschluss, also klar, es war ein Last-Minute-Sieg, aber es hieß, wir stehen im Pokal Viertelfinale, was wir 2020 auch schon mal geschafft haben, wo wir dann leider rausgeflogen sind. Aber also so weit haben wir es, seitdem ich Fortuna-Fan bin, jetzt zweimal geschafft. Einmal sind wir rausgeflogen und jetzt ist es wieder so weit. Und natürlich hast du dann das, ähm, und da kam ich mich gleich nochmal zu, hast du dann dieses, dieses, dieses diesen Moment ähm, bei der Pokalauslosung, die dann irgendwie eine Woche später war äh, und du wusstest, hey, die Bayern sind raus, Dortmund ist raus, mhm. Leipzig ist raus und spätestens, wenn du das der gehört FC. hast, und der FC <lacht> ist raus, ähm, spätestens als man als einem dann das dann irgendwie realisiert hat, also wir sind vier Stunden zurückgefahren und es wurde, glaube ich, alle zehn Minuten hat irgendwer anders angesprochen, so, ah ja, mit, also wenn wir jetzt die zugelos bekommen, dann, dann, Halbfinale vielleicht ein Heimspiel und dann, oh, Also, wir haben, mhm. glaube ich, 500 Kilometer von äh, 22 bis äh, 3 Uhr morgens ähm, über, äh, ja, ge geträumt, ähm, was dieses Jahr möglich sein könnte. Und ich finde, das macht den Fußball auch so geil, diese Vorfreude oder diese Szenarien, die man durchspielt. Ich habe das seitdem super oft, dass, äh, wir spielen jetzt gegen St. Pauli äh, im Viertelfinale, ähm, das ist einfach nächste Woche Dienstag. Ja. Ähm, da fahre fahr ich hin, ist auch Brett. Jetzt einmal so dienstags nach Magdeburg, Dienstag nach Hamburg. Irgendwie ist dieser, dieser, dieser Reiz zum Fußball zu fahren oder sowas in der Art bei mir, und das ist so krass, äh, einfach so voll wieder da. Ähm, aber jetzt völlig langsam meine Stimme vom Wochenende. So total wieder da, weil man sich so extremst, ähm, und das wollte ich dich vorhin eigentlich noch mal kurz gefragt haben, so mit der Mannschaft auch identifiziert, weil. Ich kann ja gleich nochmal einsteigen, aber ich habe jetzt zum Beispiel in Köln gesehen, gab es diese Aktion, ich weiß nicht mehr ganz, was da stand, aber es war sowas nach dem Motto jetzt erst recht, mm. dass so auch viele Fans beim Training waren und ja. jetzt auch eine gute Atmosphäre ist und dass man so so, so so eine Art gallisches Dorf schafft und so sagt, so, wir packen das irgendwie. Ähm, das wollte ich eigentlich vorhin nochmal dich fragen, das kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, dann Aha. könnte ich jetzt hier euch einen Schluck trinken, wenn ich was hätte. Naja, <lacht> erzähl, alles gut, erzähl.
1: Ähm ja, ich weiß, was du meinst und ähm, ein Teil von mir freut sich auch, aber wir haben ja in, während Corona über diese Fußballverdrossenheit und so gesprochen. Ja. Und die hat sich bei mir gerade auf jeden Fall sehr breit gemacht. So. Okay. Also ich, eben, aufgrund der Umstände und ähm, ich, keine Ahnung. Also ich denke mal so, wenn ich halt nicht total mitfieber, dann ähm, ist das also gut, das Wochenende ist sowieso nicht gelaufen, aber ne, es macht ja doch was mit der Stimmung, es drückt die Stimmung und ich habe ähm, jetzt zum Beispiel das Dortmund-Spiel, da habe ich, ähm, da war ich, also da habe ich noch nicht mal am Handy verfolgt. Ja. Und das äh, Heidenheim-Spiel habe ich, glaube ich, im FC radio gehört, wo natürlich kurz sich auch in mir was geregt hat, wenn so ein Guido Ostrowski beim 1 zu 0. War
0: ähm, mich ist total warm Pult, geworden vom Pult,
1: <lacht> Pult, ähm, Erzähl. Und Davy Selke feiert und dann irgendwie so ja, frohes neues Müngersdorf. Und das hört sich ja immer so an, als ob der FC jetzt irgendwie Safe Meister ist. Und natürlich macht das das mit mir, aber so insgesamt ähm, habe ich sämtliche Vorverkaufstermine vorbei, an mir vorbeiziehen lassen. Und ähm, ähm, ich glaube, dass es gegen Ende der Saison wiederkommt. Aber irgendwie gerade so es ist so weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es äh, denke ich, dass die Mannschaft auch, also irgendwie mache ich die Mannschaft dafür verantwortlich, mhm. dass, dass, äh, dass Steffen Baumgart nicht mehr da ist, weil die Körpersprache, also die haben einfach in den letzten Spielen unter Baumgart wirklich die Köpfe hängen lassen und da kam so gar nichts und du denkst ja so, es kann doch nicht wahr sein also
0: mhm.
1: wenn dann irgendwelche Taktiken nicht aufgehen, schön und gut aber dass dann niemand mal sagt, weißt du was ich laufe jetzt einfach mit der Pille mal ein paar Meter und ich hau einfach drauf, also irgendwas, irgendwelche Torschüsse tauchen dann in der Statistik auf oder wir, wir brettern da durch und versuchen es über Standards oder nichts, also es war überhaupt, also auch alleine von den Statistiken nach dem Spiel konntest du den Kampf nicht ablesen und es wurde immer gesagt, ja, was soll man denen für einen Vorwurf machen, aber es sind ja immer noch Profis, die auch, finde ich, wahrscheinlich für den Trainer dann irgendwann gespielt haben, mhm. aber es, es ist nicht so rübergekommen und irgendwie haben sie mich da so emotional ein bisschen verloren. Am Anfang der Saison, die haben ja super gespielt. Also die ersten Spiele haben wir zwar auch verloren, <lacht> aber ähm, <lacht> ich äh, erinnere mich an ein super Spiel. Äh, erster Spieltag in Dortmund, ähm, wo ich war und das Setting hat gestimmt, weil Dennis Eichekin gepfiffen hat. Und ähm, das war ein schöner Nachmittag, äh, wenn Malen nicht gespielt hätte. Ähm, und hat wir 1 verloren. Aber ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass es äh, zum Frühling, wenn ja, ihr allgemeinen Frühlingsgefühle aufkommen, dass es bei mir und dem Fußball dann auch wieder so ist. Wobei, da muss ich eine Einschränkung machen. Äh, so dieses Regionalliga-Gekloppe gucke ich mir sehr, sehr gerne an.
0: Sehr schöner Ausdruck.
1: Ähm, und von daher gucke ich noch Fußball, nur ähm, die Bundesliga tangiert mich jetzt. Es nervt halt auch aus Kölner Sicht, wenn es einfach nicht läuft und dann guckt man sich die Tabellenspitze an und dann steht da Leverkusen. Ja, mein Gott, das, da kriegt man keine Gefühlsexplosion, wenn man an den nächsten Spieltag denkt.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, ja, spannende Aussage. Ich, ähm, ja, ich hätte, ich hätte irgendwie gedacht, dass du jetzt auch mehr noch auf dieses Jetzt erst recht irgendwie eingehst. Äh, ich kann das aber auch voll verstehen. Ich muss sagen, ich glaube, es hängt dann also, es hängt halt Ach, echt unfassbar viel ab davon ab, wie es dann irgendwie sportlich läuft. Und du hast halt einfach, das ist auch so krass. Wenn du gut dabei bist, hast du halt dieses Spielglück. Und wenn es scheiße läuft, hast es nicht. Ähm, ich finde, das sieht man jetzt, wo du es gerade immer mal gesagt hast, bei Leverkusen ja auch krass. Bei denen läuft es halt gut. Jetzt haben die zweimal nicht gut gespielt, aber trotzdem in der letzten Minute noch gewonnen. Ja. Und das sind dann irgendwie diese Dinger, und deswegen wird wahrscheinlich ein Leverkusener einer von den dreien zustimmen, wenn man sich fragt, <lacht> ähm, <lacht> dass irgendwas so in der Luft liegt. Und das habe ich irgendwie bei Fortuna aktuell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das Pokalspiel nächste Woche Dienstag in, in Hamburg denke, bei St. Pauli, wo ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde alle Karten sofort weg waren, ähm, für den Gästeblock und für, für den Heimbereich sowieso. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, man sagt ja auch Vorfreude ist die schönste Freude. Und das würde ich sogar jetzt sehr unterschreiben, weil natürlich ist es, äh, darf man auf gar keinen Fall St. Pauli unterschätzen. In keinem Universum. Wir haben... Also ich, ich fahre jedes Jahr nach Hamburg zweimal, seitdem wir diesen Podcast machen. Immer gegen St. Pauli und gegen HSV. Auch weil ein sehr guter Freund von mir da wohnt. Und Wir machen uns immer ein sehr schönes Wochenende, habe ich ja schon x-mal erzählt. Könnt ihr gerne nochmal die letzten 50 Folgen reinhören, wenn ihr das wissen wollt. Ähm, kuriose Geschichten dabei von fliegenden Bratwürsten. Ach, ähm,
1: eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja. Auch übrigens verrückter Satz, könnt ihr die letzten 50 Folgen nochmal reinhören. Wer kann das schon von sich behaupten?
0: <lacht> Geil. Auf jeden Fall... Hamburg, gar kein einfaches Pflaster, aber die Pokalauslosung, ich weiß noch ganz genau, wie ich die verfolgt habe ähm, und dann hofft man natürlich, drinnen sind noch härter und lauter und Saarbrücken und natürlich willst du einen von den dreien am liebsten Saarbrücken, obwohl, das ist auch total kurios, ähm, wir 2020 gegen Saarbrücken rausgeflogen sind im Viertelfinale im Elfmeterschießen.
1: Der berühmte Pokalschreck.
0: Was ich bis jetzt immer noch nicht verdaut haben, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Auf der anderen Seite wären wir dann im Halbfinale gewesen und das Finale war Corona-bedingt ohne Zuschauer. Und dann wären wir, also wenn wir im Finale gewesen wären, hätten wir nicht nach Berlin fahren können, das wäre eigentlich viel schlimmer gewesen. Ähm, das wäre das wär nicht gegangen. Das wär, ich glaube, wir wären trotzdem nach Berlin gefahren. Damals wäre es unvernünftig gewesen, aber naja. Auf jeden Fall. Dann ging die Auslosung los und Saarbrücken war weg. Äh, Spiel gegen Gladbach. Da ich mir auch, okay, also, also Gladbach, Saarbrücken hat jetzt Frankfurt und die Bayern geschlagen. Die, die, die Gladbacher werden nicht so dämlich sein und die unterschätzen. Weil ich glaube, ne, man denkt, ja, naja, okay, komm, die haben jetzt irgendwie Bayern geschlagen. Das Kammerpass ist irgendwie so ein Bayern-Ding geworden, dass die in der ersten oder zweiten Runde mal rausfliegen. Ja, dann Frankfurt natürlich irgendwie amtierender. Ist Frankfurt amtierender Pokalsieger? Nee. Wer hat den Pokal gewonnen letztes Jahr?
1: <lacht>
0: Leipzig? Dortmund?
1: Leipzig, oder?
0: Oder Frankfurt?
1: Nicht. Hat Leipzig. Ne,
0: hat Leipzig gegen Frankfurt gewonnen? War Freiburg? War doch im Finale.
1: War das nicht das vor das Jahr? Ich weiß es nicht.
0: Naja. Aber ich ich ja schon. Ist ja auch egal. Frankfurt. Ich erzähle mal weiter. Auf ja. jeden Fall. Wir. Oh, war ich nicht entstehen wie. Okay. Genau, Auslosung läuft. Äh, und dann natürlich das Schlimmste, was hätte passieren können, ist gegen Leverkusen zu spielen. Ja. Oder gegen Stuttgart, weil das zu dem Zeitpunkt die beiden Mannschaften Feier in der Bundesliga waren. Und also ich habe uns schon in Leverkusen da irgendwie 6-1 verlieren gesehen, weil, also wirklich bei allem Respekt vor unserer Mannschaft und unserer Abwehr. Aber die Spieler von Leverkusen, das hätten wir nicht. Hätte ich nicht gewusst, wie wir das hätten aufhalten sollen. Leipzig. Naja, Leipzig. Ja, Achso, deswegen hat man es auch vergessen, weil es egal ist. So, wir. Auf jeden Fall in dieser Auslosung drin. Und dann gab es noch zwei Lose im am Ende, Fortuna und St. Pauli. Und dann stehst du natürlich erstmal da. Bist ein bisschen enttäuscht, dass du nicht so Brücken geworden bist. Bist auch enttäuscht, dass es nicht lauter geworden ist, weil wir die kurz davor geschlagen hatten. Bist auch enttäuscht, dass es nicht härter geworden ist. Das heißt, das viertbeste Los, was bei sieben möglichen Gegnern jetzt auch nicht so mega gut ist, war halt St. Pauli. Und wieder auswärts. Wir haben jetzt einfach seit... Immer... 2000, ich weiß nicht, ich glaube, seit 13 Pokalspielen oder so kein Heimspiel mehr gehabt. Es ist völlig absurd.
1: Das scheint so ein rheinischer Fluch zu sein, weil der FC kann das auch von sich. Ja, ich
0: verstehe es auch. Ich, mich, ich wusste auch schon, dass wir irgendwo hin müssen. Es war mir auch egal. Alles, also, ich weiß ich nicht, ich dachte mir, wenn ich jetzt Dienstags nach Magdeburg fahre, dann kann ich auch, dann weiß ich nicht, wohin fahren, wo wir auch immer spielen. Na, ist auf jeden Fall St. Pauli geworden. Das Spiel ist nächste Woche Dienstag und es lebt so ein bisschen jetzt, ja, seit dieser Auslosung von. Das ist so krass. Egal mit wem ich darüber rede, der irgendwas mit der Fortuna am Hut hat. Jeder sagt halt, wenn wir St. Pauli schlagen, was wirklich nicht einfach ist. Das andere Viertelfinale ist halt härter gegen Lautern. Und du sitzt halt da und denkst halt die ganze Zeit: okay, wenn wir, also es muss doch möglich sein, irgendwann mal in Hamburg zu gewinnen. Und dann mit, also ist ja gar nicht mal so viel Losglück bei nur noch vier Gegnern dann. Dann den Sieger aus dem Spiel, Hertha gegen Lautern. Zu Hause, ja, zu Hause natürlich ähm, das 9 plus Ultra. Auswärts auch okay, aber stell dir einfach mal vor, du gewinnst jetzt am. Und da, das denke ich eigentlich, seitdem äh, wir in Magdeburg gewonnen haben, am 5. Dezember, einen Tag von Nikolaus. Äh, stell dir einfach mal vor, du gewinnst jetzt gegen St. Pauli. Und wenn wir die nächste Folge aufzeichnen, ist das Spiel ja schon durch. Also. Ja.
1: Falls Definitiv. ihr jetzt
0: ähm, verpasst habt, dass die Folge online kommt und die nächste dann irgendwie zufällig seht und dann denkt, ah, ich höre nochmal in die Alte rein, dann ist es vielleicht jetzt mega lustig, weil wir da 3-0 verloren haben oder so. Es könnte <lacht> niemand, aber auch sein... Niemand
1: würde so sein und ich auch.
0: Okay. Es könnte aber auch sein, dass wir da halt gewinnen. Und dann vielleicht zu Hause gegen Kaiserslautern zu spielen, die natürlich dann, das ist ja das Ironische, denken ja das Gleiche. Die denken ja, boah, jetzt in Berlin gewinnen und dann vielleicht ein Heimspiel gegen Fortuna. Und dann sind wir im Finale. Und das denken die aus Berlin auch. Und das denkt St. Pauli auch. <lacht> ähm, und das ist total lustig irgendwie, dass jeder irgendwie denkt, boah, jetzt die schlagen und dann dann ja,
1: liegt der Fußball-Metalist. <lacht> ja, ist, aber es ist ja
0: so. Ich meine, du, als ich das eben gesagt habe, mit dem Halbfinale, du wusstest sofort, worauf ja, ich hinaus will. Ja, und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man vielleicht sogar gewinnen könnte in Hamburg und dann trotzdem nochmal gegen Leverkusen spielt. Aber dann ist es vielleicht nochmal was anderes, weil dann ist es ein Halbfinale und Leverkusen hat ja die großen Spiele noch nicht gewonnen. Naja, ich, äh, es ist viel Träumerei. Jetzt, wo ich gerade hier stehe und merke, dass es nächste Woche Dienstag ist, boah, das. Uh. Rot-weiße Nachspielzeit.
1: Ich kann dich ja noch mal ins Hier und Jetzt zurückholen. Ja. Ähm, weil ähm, du ja sehr viele spannende Fußballreisen hattest, im Gegensatz zu mir. Also bei mir Zero und bei dir überschlagen sich ja die Ereignisse. Ähm, Erzähl doch mal, also am ne, gegen, gegen Hertha am Wochenende. Gestern. Gab es ja, gab's ja ein, gestern. ein Unentschieden, oder? Was ist mit dir verfolgt? Ein genau, Zufall wir aus, haben... Äh, aus, aus, aus.
0: Ja, kurz ergänzen noch zu den St. Pauli-Ding, dann komme ich darauf okay. zu. Wir spielen ja Dienstag da und an dem Samstag spielen wir auch gegen St. Pauli, das, das habe ich ja gerade schon ich, mal ja, kurz ja, genau. gesagt. Ähm, wollte ich in der Vollständigkeit halber sagen, dass es auch irgendwie total kurios ist, dass wir jetzt Samstag gegen die spielen, dann wacht man Sonntag auf und packt dann Montag um Dienstag dahin zu fahren, gegen die man schon gespielt hat.
1: Kurios, ja, da ja. hast du recht, ja. Naja, wir müssen das.
0: eigentlich an der Woche danach, entweder bin ich dann gebrochen oder völlig freudentaumelnd, nochmal eine Folge machen, weil danach die Woche ist Karneval. Ähm, Uff. Ging das irgendwie hin? Das weiß ich nicht. Vor Karneval noch eine Folge zu machen? Das weiß ich nicht. Okay, naja, ins Hier und jetzt zurück. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
1: Das sage ich dir nicht.
0: okay. Ich ja, gar keine Ahnung.
1: Äh, richtig. Ähm, und zwar äh, nur ein ganz kurzer emotionaler Exkurs, weil ähm, wir thematisieren hier ja Fußballfunktionäre in der Regel nicht. Wir sind ja eher so äh, auf Fanebene und reden mal über Spieler und Trainer. Du sagst es
0: so, als wäre es unser Mantra wäre.
1: Aber, nö, aber es ist, vielleicht ist es unbewusst ein Stilmittel, dass okay, wir einfach ist, äh, ja. die Mächtigen kommen hier nicht so vor. Ja, stimmt. Und, ähm, aber einer, der vielleicht... Das Bild von solchen Funktionären oder ähm, Leuten, die da Clubs prägen, ähm, hätte er verändern können, ist ja gestorben. Ja, Letzt vergangene nicht. Woche. Vergangene Woche. Wir reden von, muss man differenzieren, weil Fußball gestorben. Das ist jetzt geht ja, in mehr Richtung. Ne? Äh, Kai Bernstein. Und es ist ja schon krass, ähm, weil ich habe Bilder gesehen von Fans, die dann unmittelbar danach am Olympiastadion waren, wo ich aufgelöst waren. Ja. Ähm, und das ist doch relativ emotional im Stadion war, ohne dass es jetzt wie für andere eine extra Trauerfeier gibt, sondern und da hast du mir geschrieben, dass, es, ähm, dass du das noch so nicht so erlebt hast, es ist, ja ist ja auch nicht so gang und gäbe, dass es passiert, aber nimm uns doch da mal kurz mit.
0: Ja, ist irgendwie also ist natürlich schwer, jetzt den Bogen zu spannen von dieser emotionalen Pokalgeschichte aber irgendwie auch nicht, weil eigentlich ist es ja das, was den Fußball so ausmacht. Ja, natürlich, also jeder, der was mit dem Fußball am Hut hatte, das, wir das mitbekommen haben, brauchen wir jetzt ja nicht weiter thematisieren. Äh, sehr jung, äh, im Alter von 43 Jahren letzte Woche äh, verstorben, der äh, Präsident von Hertha BSC Berlin. Und natürlich war das dann irgendwie klar, dass das ein völlig anderes Fußballspiel wird, als man es irgendwie erwartet hat. Es hat auch, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt super egoistisch ist, aber es hat mir auch Echt so ein bisschen die Vorfreude, kann man das so sagen, auf das Wochenende genommen, weil ich mir da, ich habe mich auf ein sportlich faires, aber auch emotionales Spiel gefreut, weil es natürlich zwischen Fortuna und Hertha auch eine lange Vorgeschichte gibt mit der Relegation damals 2012, mit Gerichtsverfahren. Also es ist immer hitzig gegen Hertha, egal wie das Hinspiel hatten wir 1 zu 0 gewonnen. Ähm, war damals auch schon emotionales Ding, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und deswegen ja, war es irgendwie klar, das wird irgendwie ein besonderes Spiel. Ich habe aber auch von Anfang an schon gedacht, oder habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das auch irgendwie dann, ja, ich will jetzt nicht sagen so eine Art Kreis war, aber es hat irgendwie gepasst, dass ausgerechnet wir gegen Hertha dann nochmal gespielt haben. Weil all das, ähm, was halt äh, so Kai Bernstein als ähm, Präsident bei Hertha angestoßen hat, hat irgendwie so ein bisschen... Seinen, seinen Ursprung genommen, als Hertha damals 2012 halt abgestiegen ist bei uns äh, und dann mit einem Investor versucht hat, zum Big City Club wieder groß zu werden, was ja völlig in die Hose gegangen ist, verschuldet war. Mhm. Ähm, und dann ist halt jemand irgendwie, äh, ja wer es vielleicht jetzt nicht so weiß, also ähm, Kai Belschner war damals äh, Gründungsmitglied der ersten Ultragruppe in Berlin, war lange Zeit Vorsänger, Capo der Ultras, ähm, so ein bisschen Sprecher der, der Fanszene und ist ja dann ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren, weiß gar nicht ganz genau, oder vor zwei oder einem, ist ja auch egal, halt zum Präsidenten gewählt worden, was halt so irgendwie in seiner Funktion schon an, einmalig ist, weil er oftmals, ich weiß nicht, die, die großen Funktionäre sind ja natürlich immer wechselnd, aber trotzdem ist es immer die, derselbe Typus Person. Ja. Ähm, und deswegen war das halt schon was extrem Besonderes, dass jemand so aus dem Herzen der Kurve quasi Präsident geworden ist. Ähm, gab auch irgendwann im Laufe des Spiels irgendwie einen ich hab's mir nicht ganz, ich hab's nicht ganz gemerkt. Es war auf jeden Fall um, ein Spruchband mit äh, Ultra der ersten Stunde, ähm, Präsident aus der Kurve, irgendwie sowas in die mm. Richtung. Ähm, oder Ultra, Präsident, ähm, Fan oder so in die Richtung, weil er halt auch Fan ist. Und es ist ein, eigentlich gar nicht mal so, ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass es jemals so war, dass halt wirklich ein Fan irgendwann Präsident des Vereins in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga geworden ist. Ähm, man hat, wenn es jetzt zum Beispiel so wie in Düsseldorf ist, vielleicht noch so Glück, dass jemand wie ähm, er ist nicht Vorstandsvorsitzender, aber so ein Klaus Allaus, der aus Düsseldorf kommt, Spieler, war im Vorstand ist. Das passiert sicherlich. Mm. Ne? Aber so Präsident ist schon mal was anderes. Ja, und dementsprechend ähm, äh, war es irgendwie ein ganz anderes Spiel, weil es eigentlich war auch eine große Choreografie geplant auf Seiten der ähm, Fortuna-Fans, die jetzt natürlich nicht so durchgeführt wurde. Also gar nicht, durch, also nicht, mm. nicht durchgeführt wurde. Ähm, und es war halt auch, ja... Was, was besonders, weil halt auch also der war komplett voll, es waren irgendwie 5.000 bis 6.000 da, was auch, ähm, das habe ich gestern mal realisiert, gar nicht mal mehr so oft bei uns vorkommt. Also seit Corona haben die Auswärtsfahrerzahlen bei Fortuna echt extremst abgenommen. Aus sicherlich vielerlei Gründen. Viele, die vielleicht gemerkt haben, hey, ich muss ja gar nicht mein ganzes Wochenende danach ausrichten, nach, weiß ich nicht, Magdeburg zu fahren. Ich mache das jetzt, weil ich da Zeit habe und weil ich jung bin, ja. Aber ich glaube, viele haben halt auch gemerkt, so, ich kann auch meine Zeit anders verbringen und trotzdem Fan sein, aber muss dafür nicht meinen ganzen Urlaub und auch unglaublich viel Geld äh, in ja. die Hand nehmen. Deswegen, so, wenn man 2000 irgendwo auswärts sind, dann ist es eigentlich schon relativ viel der Zeit. Deswegen war es auch krass, dass so Berlin. Du hast halt gemerkt, ne, wir sind im Pokal weiter. Der ist so ein bisschen, es war so ein bisschen, dieser Hype war so ein bisschen da auf Fortuna-Seite. Und dann war das natürlich nochmal jetzt gar nicht mhm. negativ, da war ein Downer. Ja, ja. und dann gab es halt einen Trauermarsch zum Stadion von den Hertha-Fans. Ich habe auch von einigen äh, Fortunen gehört, die da so ein bisschen mitgelaufen sind. Irgendwie 8.000, 9.000 Leute. Ja, und dann waren wir halt im Stadion und es waren so alle, also so Werbebanden waren so alle schwarz oder standen irgendwie in Gedenken an oder in tiefer Trauer oder, ähm, Hertha steht zusammen oder sowas. Äh, und was mir als erstes aufgefallen ist oder mehr habe ich erstmal gedacht, wie normal das ist. Es lief keine Musik mhm. im Stadion. Es war ganz still und dann liefen so hin und wieder mal so ganz leise Lieder. Also jetzt nichts, was man aus dem Stadion kennt, so aufgeregte Musik, Rap irgendwie oder ein Rapper aus, weiß ich nicht aus der jeweiligen Stadt, der über einen Verein was singt. Ja und es gab gar kein Programm. Es war einfach still. Und das ist irgendwie, war schon irgendwie was, was Besonderes, wenn da irgendwie 50.000 Leute im Stadion sind und es war einfach ruhig. Ähm, dann war vorher schon klar, okay, die ähm, Fanszene von Hertha verzichtet irgendwie auf jegliche Art von Support, ähm, weil das muss man auch zu so sagen, äh, jemand aus von, ich weiß nicht, ob es äh, von der Ultragruppe war aus der Fanszene, ist irgendwie zwei Tage vor dem Spiel auch noch verstorben. Äh, und de dementsprechend war da halt gar nichts und dann war halt auch klar auf Fortuna-Seiten, okay, wie geht man damit um? Und dann habe ich ähm, noch mit einem Kumpel gesprochen, äh, der hier in äh, Düsseldorf äh, bei, den, bei den Ultras ist und dann gab es halt viel Diskussionen, Überlegungen, aber es war irgendwie klar, man muss irgendwie ja, bei aller Rivalität und auch bei diesem natürlich auch oftmals konstruierten, aber auch bei diesem ich sag jetzt einfach mal Hass, wenn man so gegen die anderen singt, auch dann irgendwie sofort allen klar war, ja, aber das machen wir jetzt heute nicht. Also es gab dann irgendwie keinen so, weiß ich nicht, so ein Schmähgesang gegenüber Hertha. Und dann gab es mehrmals auch die Ansage im Düsseldorfer Blog vom Vorsänger so, dass man auf jeden Fall die Schweigeminute, natürlich respektieren würde, gar keine Frage, aber auch so die ersten fünf, sechs, sieben Minuten auch so auf Support verzichtet und einfach so das ein bisschen wirken lässt. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, es diese Ansage gar nicht gebraucht hätte, weil, und das ist jetzt schwer, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, jeder, der bei dieser der Schweigeminute im Stadion war, also danach, also ich, ich habe echt ein Stadion noch nie so leer erlebt. Also äh, nicht so, so still erlebt. Leer, leer im Sinne von ruhig. Mhm. Ähm, es war quasi leer, das Stadion. Da hat sich so angefühlt. Äh, und dann standen halt beide Mannschaften da. Und das war auch krass. Vor dem Spiel gab es eine Andacht, die auf dem Videowürfel gestreamt wurde. Aus einer äh, aus, einer, aus einer Kirche, wo ein Priester halt geredet hat. Wie bei einer Be also, wie eine Beerdigung halt. Ähm, das war auch irgendwie... Jetzt wirklich null negativ gemeint, aber es war auch irgendwie... Ganz kurios, absurd mhm. irgendwie oder total, total komisch, da irgendwie zu stehen. Und man hat eigentlich so Lust auf ein Fußballspiel und man hofft sich, hey, jetzt heute hier gewinnen, was ist das Wochenende damals eigentlich gute, gute, gute Stimmung. Ja, und dann gab es halt irgendwie eine Andacht. Ähm, und dann liefen so Songs, die, ähm, ja, jeder, der das leider schon mal äh, miterlebt hat, auf einer Beerdigung hat, laufen halt so spezielle Songs, sind immer dieselben und die liefen halt irgendwie auch. Und ähm, dann hat der Stadionsprecher, und das war krass, also dann gab es, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Spiel, ich glaube, das Spiel wurde auch später angepfiffen. bin auch wirklich froh, dass da von der DfL jetzt nicht gesagt wurde. nee, ihr müsst jetzt trotzdem um 13.30 Uhr mhm. anpfeifen. Weil da kamen beide Mannschaften raus und standen da. Und ähm, dann gab es die Schweigeminute, die schon sehr still war. Äh, und dann hat der Sternsprecher noch eine Rede gehalten, so zwei, drei Minuten lang. Äh, ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt, weil es auch nicht angebracht war. Und... Ähm, hat dann so mal, also hat dann auch gemerkt, dass der, der den halt auch schon so seit 30 Jahren irgendwie kennt, ähm, und hat dann eine Rede gehalten. Die ist jetzt, kann man sicherlich, wenn man, wenn es interessiert, nochmal sich angucken bei YouTube oder ich habe auch schon ein paar, paar Videos gesehen, wo da auch schon nochmal zu sehen sind. Ähm, und das war so krass, weil du halt einfach gemerkt hast, ähm, wie jemand, der die Person, die gestorben ist, halt persönlich kannte, äh, das so also ich perfekt auf den Punkt gebracht hat, ähm, wie diese Person halt den Verein so ein bisschen geprägt hat, äh, oder total geprägt hat und äh, einen neuen Weg eingeschlagen hat und was das irgendwie für, für den Verein bedeutet hat und wie symbolisch das irgendwie war und was für ein toller Mensch das war und äh, es war so krass, dann einfach am Ende der Rede hat er dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, mach's gut oder wir werden dich nicht vergessen oder er wollte sagen, äh, wir werden dich nicht vergessen, Kai, und bei dem wir werden, ist ihm einfach so die Stimme weggebrochen, weil er einfach dabei geweint hat. Und da ähm, ich muss das eigentlich krass Gänsehaut auch irgendwie gehabt. Und du hast auch viele beim Fortuna-Blog gesehen, die so leichte Tränen irgendwie in den Augen hatten. Und dann ähm, haben irgendwie alle so geklatscht, so erst kurz geklatscht, so nach dem Motto so zu dem Stadionsprecher hingeklatscht, so nach dem Motto sei stark irgendwie, das war total krass. Und dann gab es halt die Schweigeminute, Ey und es war so leise im Stadion, also das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Das ähm, und dann, das, also das ist auch kein Scheiß jetzt, es war filmreif, ist einfach so eine Krähe durchs Stadion geflogen, hat so gekrächzt und das hast du im ganzen Stadion gehört. Und ich habe so, ich kriege jetzt noch einen Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und es war so still und du hörst nur dieses
1: Crazy.
0: wie auf so einem wie in so einem Film auf einem Friedhof, einfach eine Krähe. Und dann war es total still und es hat auch jeder diese Kehle gesehen und, oder gehört. Man hat sie nicht, Ich weiß gar nicht, ich habe nicht ganz gesehen. Und es war leise und es war wirklich, also in Schweigeminuten sind ja oftmals nur so 15 Sekunden und dann wird geklatscht. Und es war wirklich eine Minute Mucks still, es hat keiner was gesagt, es hat sich auch keiner bewegt. Ich, ich hatte auch irgendwie, als er angefangen hat zu reden, hatte ich irgendwie eine Hand in der Tasche und noch ein Getränk in der Hand und ich habe mich auch gar nicht getraut irgendwie, weil ich hatte kalte Hände, irgendwie das Getränk zu wechseln, sondern ich habe einfach so da gestanden und man war so völlig in diesem Moment gefangen. Ja und dann war, ja ging es halt irgendwie los und dann ist das, was ich vorhin meinte, dass diese Anda gar nicht gebraucht hätte, dass man die ersten fünf Minuten nicht singt, weil also der hätte auch keiner gesungen. So wir standen halt mhm. da und dann wurde irgendwie Fußball gespielt und das war völlig absurd, weil gerade waren wir irgendwie auf einer Beerdigung und dann wird einfach Fußball gespielt. Und dann ging es dann irgendwie los und das Spiel war, es war total komisch, die ersten 20 Minuten ist nicht so richtig passiert. Du hast so beiden Mannschaften gemerkt, so auch so völlig zu Recht, dass so beide Mannschaften gesagt haben, so, hä, was machen wir, hä, hä, was machen wir eigentlich gerade? Und ähm, ja, im Endeffekt äh, hat Hertha dann die erste Halbzeit noch ein bisschen aufgedreht, äh, zwei Tore geschossen, vor und ein Tor geschossen und in der zweiten Halbzeit haben wir noch einen Elfmeter bekommen. Ja, es ist ein bisschen unpassend. Ich habe eben gesagt, wegen Jonah Niemel, muss den vollen Titel, hat halt zwei Elfmeter für Fortuna rausgeholt und hat halt maßgeblich dazu beigetragen, dass wir noch einen Punkt geholt haben. Und eigentlich, und normalerweise hätte ich mich jetzt auch, ich hätte mich echt geärgert, weil wir wirklich die bessere Mannschaft waren in der zweiten Halbzeit. Also Jollis hat äh, einen Elfmeter verschossen noch auf unserer Seite und äh, wir haben ja, ein, dicke Chancen liegen lassen. Im Endeffekt ist jetzt 2-2 ausgegangen, was nicht hätte sein müssen, wir hätten auf jeden Fall gewinnen können. Aber irgendwie war ich komplett d'accord mit, weil ich dann auch mir gedacht habe, okay, jetzt an so einem Tag wäre es mir wirklich, also wäre es mir unangenehm gewesen ähm, zu finden. Da, und da habe ich mir gedacht, ja komm, dann 2-2. War so ein Spiel, wo dann beide aus dem Stadion gehen und sagen so, ja, passt. Natürlich hat ja, werden wahrscheinlich gesagt, er hat mir haben wir lieber gewonnen zu ehren von, aber dann wird es vielleicht auch ein bisschen zu pathetisch. Deswegen war es für mich komplett cool. Ich glaube, für die war es auch cool, weil die auch gesehen haben, dass wir da eigentlich ein bisschen besser gespielt haben am Ende. Aber im Endeffekt, und das war dann für mich die Erkenntnis, die ich jetzt so auch in, im, im Verlauf dieser Folge so ein bisschen erlangt habe. Im Endeffekt ist es auch einfach nur Fußball.
1: Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort. Und nochmal, wenn wir hier sagen, macht's gut und bleibt gesund, dann meinen wir das halt auch ernst. Das hey, ja, natürlich. Also gar keine Frage. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, fand ich, ich habe jetzt auch mehr, habe ich jetzt auch nicht zu erzählen. <lacht> ähm, fand ich eigentlich ein schönes Schlusswort auch. Wie lange haben wir ja. jetzt nicht aufgenommen?
1: Ja, darüber reden wir nicht. <lacht> hey, ich kann das gar
0: nicht einschätzen.
1: <lacht> Richtig.
0: Naja. Ja, aber irgendwie auch, keine Ahnung, also du, es ist jetzt unglaublich so, auch das natürlich immer, wenn man, das ist ja auch immer dieses, ähm, wenn man irgendwie so auf, weiß nicht, immer auf einer Beerdigung leider ist und man dann ja auch oftmals natürlich in 90 Prozent um den Menschen trauert, aber auch zu einem gewissen Teil ist man ja dann auch so weit irgendwie ein Egoist, dass man ja auch dann oftmals sich so der eigenen Sterblichkeit auch sehr bewusst wird. <lacht> ähm, und deswegen, keine Ahnung, äh, ja, ist es dann natürlich, wenn er so Momente hat, wie irgendwie, wo ich das eben erzählt habe, so in Magdeburg zu sein und äh, äh, jetzt dann irgendwie, ja, zu, zu träumen, hey, wie kann es im Mai sein? Und ähm, dann siehst du halt auf der anderen Seite, da war Hertha jemand, der diesen Verein wirklich verändert hat und so viele Pläne hatte und der äh, ja, wollte auch im Mai hm. im Pokalfinale stehen. Mit seinem Verein. Tja. Ist irgendwie schwer, hier einen schönen Schlusswort zu finden.
1: Man kann ja auch mal deep aufnehmen. Ja. Man muss, halt, man muss ja nicht immer hier so ähm, Friede, Freude, Heiter, machen. Ne? Ja,
0: ich finde, wir haben beides irgendwie gut geschafft in dieser Folge. Ist so. Also, ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber ich habe auch krass Durst.
1: <lacht> Dann, ähm... Das ist ja auch wichtig, trinken, ja. auch damit es einem äh, gut geht, langfristig ähm, und du gehst jetzt einfach was trinken und jo. wir sagen danke fürs Zuhören.
0: Ja, freut mich sehr, ähm, Januar 2024, äh, dieses Jahr, jetzt im Mai, haben wir einfach vier Jahre diesen Podcast, habe ich letztens gesehen, weil ich habe das natürlich mega cool in mein LinkedIn-Profil geschrieben. Äh dass ich einen Podcast mache. <lacht> ähm, und deswegen, ja, dieses Jahr gehen wir ins vierte Jahr. Das ist schon ein Brett auf jeden Fall. Müssen wir uns noch was überlegen für die Jubiläumsfolge, für die vierjährige Jubiläumsfolge. Ja. bisschen... Bis dahin äh, kriege ich das Logo auch hin, versprochen.
1: Bisschen crazier als ähm, unsere 50. Folge, die wäre ja sehr... Ich fand die gut. Ja, aber da haben wir jetzt nicht irgendwie so ähm, Shampoos oder irgendwen eingeladen und gucken was wir noch so. so
0: machen. Ja, können wir dann überlegen, wie wir da... Oh, tschüss, ich, oh ich habe vorhin, als ich aus Berlin zurückgekommen bin, ich saß im Zug, ich habe unfassbar Hunger gehabt und bin dann im Big S ausgestiegen und ähm, ich wusste, ich habe ja nichts da, weil ich war jetzt eine Woche nicht da, dann kaufe ich ja nicht ein. Und habe so in den Frittenwerk geschielt und da stand nur eine Person an. Und dann noch oftmals, ist es ja mega voll, dann gehe ich, dann, ich geh da generell nicht oft hin, aber wenn es voll ist, gehe ich gar nicht hin. Dann bin ich in diesen Frittenwerk reingegangen und diese Person, die war drin, war, hat gerade ihre Pommes bekommen. Und dachte mir so, ja. Niemand vor. Ich bin rein, habe mir so eine dicke Pommes bestellt. War ultra lecker. Falls ihr mal Big S seid. Wir sind ja immer noch hier in den Räumen von Hochschulradio Düsseldorf. Deswegen kann es ja vielleicht zu gut sein. Ja. Big S. Ähm, die Istanbul Street Fries. sind neu. Richtig gut. Ha, mit Falafel habe ich die genommen. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Aber ich wäre auch für Werbedeals offen. <lacht> Demnächst. Also, bei Kontakt rw und
1: Hört uns doch einfach. Genau.
0: Mal. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt doch mal eine E-Mail an Erwin. Nein, also ich, ich, ich muss eigentlich, habe gar keinen Zugriff auf das Postfach. Ich bleibe die App nicht mehr. Tja. Du guckst an, bist da drin, ne? Ja. Nice. Also Anni erreicht ihr auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Mal gucken, ob ich antworte.
0: Okay. Dann könnt ihr uns immer hören. Dienstags. Dienstags um 19 Uhr. Richtig. Und Wiederholung um 23 Uhr.
1: Bei Hochschule Düsseldorf. Ist ja. am
0: also, morgen? Ja.
1: Boah, wir sind ja so
0: live. Stark. Und 24,7 365 Tage im Jahr.
1: Dieses Jahr sogar einen Tag mehr. Boah.
0: 366 <lacht> Tage im Jahr. RWN bei Enervision in der Mediathek oder bei Spotify. 300 fucking 65 Tage plus eins.
1: Ja. In diesem Sinne macht was draus aus dem einen Tag mehr.
0: Holt alles raus. Bleibt gesund.
1: Ähm, bis bald.
0: Bis bald. Tschüsseldorf. Rot-Weiße Nachspielzeit, der Rheinische Fußball-Podcast mit Anni Stoßberg und Janik Happ.